0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: bien muy buenos días buenos días a todos estamos de regreso hoy viernes con nuestro programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados de Morelos. A toda la audiencia los, los saludo con afecto. Bueno, queremos, quiero decirles que hoy teníamos un tema muy importante que se llama o se llamaba la conciliación obligatoria en el juicio laboral, razones y experiencias. Nuestro invitado eh, era el maestro Pascual Archundia Becerril, sí, pero por razones de, de salud pues bueno, no fue posible eh, estar con nosotros, pero qué creen. Tenemos un tema muy muy importante eh, para ustedes, un tema que la verdad es hoy en día es de suma importancia y tenemos aquí en el estudio al maestro primo Premo Blas, maestro muy buenos días y gracias por acompañarnos, por acompañarnos en este programa del Consejo Estatal de Abogados que se llama Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Usted conoce la organización, ha estado en la organización, ha asistido a algunas reuniones. Y bueno, usted ya sabe más o menos cuál es la mecánica, cómo trabajamos dentro del consejo, la organización. Y y fíjese que el consejo determinó precisamente crear esta plataforma de comunicación con la sociedad para tener enlaces, tener pláticas y llegar un poquito más allá con la sociedad. No obstante que luego en las reuniones tenemos las eh, conferencias, que en algunas ocasiones usted nos ha llegado a impartir. Pues él, el maestro Primo Blas nos va a impartir la cultura, cultura de la paz, ¿verdad? Cultura de la paz un tema muy importante y que hoy los códigos los códigos este, lo están estableciendo, la famosa conciliación, ¿verdad? En, el, en los ámbitos ya no nada más penal, sino civil, familiar, y se va ampliando, maestro, se va ampliando. Y la verdad es que este, pues el consejo le agradece la su presencia, maestro, le agradece la presencia, su participación, y también vamos a pedirle a nuestro director de comunicación, al licenciado Raúl Aranda Landa, que nos dé un poco de información acerca del maestro, quién es, quién es Primo Blas, que todo el mundo creo que lo conoce, es más conocido en otro ámbito ¿verdad? internacional, pero maestro Raúl nos podría dar un poco de conocimiento del maestro Primo Blas, por favor.
2: Hola, qué tal, muy buenos días, con mucho gusto, qué gusto estar con ustedes, señor Director, Gracias. Primo Blas, Maestro Chávez, pues bueno, es excepcional esta persona, Maestro en Derecho, Primo Blas, nace el 18 de Julio de 1961, acá en Cuernavaca, entonces, cáncer es emotivo, es buen padre, es buena persona, de verdad, y nos consta, el Maestro Blas es una persona versátil, como consultor, es y ha sido asesor jurídico y político para diferentes funcionarios y partidos, enarbolando la cultura de la paz como eje fundamental para el desarrollo armónico de la sociedad. Catedrático de la OAM, Universidad La Salle y el TEC de Monterrey. Ha impartido diferentes cátedras de derecho e idiomas. Igualmente he impartido diversos talleres y cursos en el área de la creatividad, la autoestima, la educación creativa, pensamiento lateral, pensamiento crítico, prevención del delito, resiliencia, la magia como herramienta creativa en la educación y en la mercadotecnia y otros temas customizados para diferentes instituciones y empresas que lo requieren. En mayo del 2018 impartió su primera charla TED sobre educación creativa. Es mediador privado número 5, autorizado y certificado constantemente, cada año se hacen las certificaciones por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Perito traductor oficial en francés e inglés y dentro de este rubro de, de diferentes... Bueno... Bueno, hay mucho, hay mucho. El 10 de, de noviembre del 17 fue nombrado embajador de Resiliencia en parte de la UNAM. Fue invitado como ponente con la charla Mediación y Cultura de Paz. En el barco del primer aniversario del Centro Morelense de Medios Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial. Es autor de diferentes libros del área de la creatividad, la educación, la autoestima etcétera, etcétera. Por último, por no por lo menos importante, Primo Blas ha obtenido premios internacionales de magia por parte del Círculo de Magos Mexicanos AC, Plasoma, y se ha presentado en los mejores programas de TV de México, así mismo ha impartido conferencias en diferentes países. Imagínense, qué maravilla, qué privilegio estar con nosotros, con el Consejo Estatal de Abogados Hablando Derecho. Es importante la cultura de la paz, la cultura de la prevención del delito. Y de verdad, qué maravilla. Hay que tener, abrir todos nuestros sentidos para escuchar y aprender. De verdad. También otro dato muy importante. El pasado 4 de septiembre cumplió cinco años su programa en la Unión de Morelos. ¿Verdad, sí, la columna En su columna. 38 mil personas lo siguen es abona muchísimo para Cuernavaca, de verdad hay que valorarlo en lo que más se pueda, en noviembre va a tener muchas conferencias, así que hay que seguirlo todos los lunes, esa es nuestra presentación de hoy, muy buenos
1: días y enhorabuena. Gracias licenciado, muchas gracias, gracias mi querido Gracias, amigo. bueno gracias. también damos cuenta que se encuentra presente gracias. con nosotros en el estudio el licenciado Rubén Chávez, licenciado Rubén bienvenido, gracias, gracias. también, gracias. el licenciado Rubén ya ha estado aquí con nosotros, también él es un abogado laboralista, eh, donde, litiga más, ¿verdad, maestro Rubén? Y el área laboral. Y bueno, él precisamente también dentro de su actividad, labora trabaja en, en ser mediador, buscando la conciliación en los asuntos. Si mal, si me equivoco, maestro, por ahí me va corrigiendo. Este. Y bueno, el tema que nos, que nos ocupa, ustedes ya se dieron cuenta y ya escucharon la vasta experiencia que tiene el maestro Primo Blas. Y bueno, con el apoyo del maestro Rubén Sánchez como litigante, creo que vamos a hacer un buen trabajo, ¿no, maestro? Por ahí vamos a coordinarnos, este, la cultura, la, la, el estudio y la práctica ahí en la materia laboral que principalmente lo trabaja. Y bueno, ¿qué más puedo decir del maestro Primo Blas, del licenciado Rubén? Este, hay mucho que decir, pero vamos al tema. Maestro, claro. pues le dejamos el
3: micrófono. Bienvenido y adelante. Pues muchas gracias. Primero que nada, debo agradecer al estudio Friedman también <susurra> y esta oportunidad. El mismo Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos que es un conglomerado muy profesional y siempre en la búsqueda del mejoramiento social. Así que bueno, de mi parte les agradezco muchísimo que hayan volteado su mirada hacia un servidor. Y la cultura de paz es algo que vengo yo persiguiendo desde hace muchos años. Eh, hay cosas que algunas personas conocen de su servidor, otras que no las conocen, pero entre ellas que, que quiero yo mencionar, eh, yo tenía 20 años de edad cuando tuve la oportunidad de, de estar becado en China durante dos años, después en Bélgica también otros dos años y así anduve recorriendo algunos países y justamente eh, viendo la forma de comportarse de la gente, las leyes que, que, que existen yo siempre me empecé a preguntar qué pasaba con México yo tengo mis propias deducciones y lo digo con mucho respeto Eh, entre esas deducciones o reflexiones que tengo, cuando hablamos de cultura de paz, es algo completamente opuesto a la forma en que vivimos, mi querido maestro, maestros. Porque eh, lo que yo veo como una situación común es que vivimos en la cultura de la bronca. Es más, nos han educado en la cultura de la bronca desde pequeños. Cuando tú vas a la escuela, pues de repente, si llegas con un ojo morado, el papá te dice, ¿qué te pasó?, No, pues me pegaron. Ah, pues ahora tú vas mañana y le pegas otra vez y le dejas los ojos morados, los dos. Y si no, vas a ver cómo te va a ir. Entonces, vivimos en una una cultura de violencia eh, desde siempre. Eh, Hace un momento que nos reunimos eh, en un restaurante. Hablábamos precisamente de que todo esto tiene que cambiar porque no podemos llegar a una cultura de paz si nosotros seguimos teniendo el modelo de educación que tenemos. Entonces, hay que comenzar por allí, pero ¿cómo le vamos a hacer si de lo que siempre nos hemos nutrido es de violencia? Entonces, la cultura de paz, que es parte del programa precisamente de la ONU, cuando hablamos de paz no hablamos de, de ausencia de la guerra, no. Uno podría decir, ah, pues no hay guerra, pues vivimos en paz. Pero es que eso no es cierto. La cultura de paz nos indica que debemos de desarrollar ciertos modelos de comportamiento, sobre todo en cuestiones de tipo intrapersonal. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de eh, la forma de ser de cada uno de nosotros, es más, venía yo en el, manejando hacia este lugar hace un momento y estaba oyendo un programa en donde le hacían una pregunta, a ver, ¿qué es lo que eh, si tú hubieras conocido de tu pareja, igual no te hubieras casado con ella? Y hay cosas bastante absurdas en mi muy humilde opinión como es que ronca. ¿No? entonces eh, no vemos más allá de las cosas, no? pues es que este, deja la ropa tirada en algún lugar. ¿no? O sea, si bien tenemos nosotros que modificar nuestro comportamiento, que es verdad, al mismo tiempo estamos convirtiéndonos en una sociedad bastante, 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 bastante radical en el sentido de la no tolerancia. Entonces necesitamos comenzar a cambiar este modelo y empezar, insisto, con estas situaciones Que son intrapersonales Y aquí voy a algo muy importante mis, mis queridos amigos ¿Cómo gestionamos el conflicto? O sea, para empezar, el conflicto Es algo inherente al ser humano ¿Por qué? Porque va, va a haber cosas en las cuales Yo no esté de acuerdo con una persona O con la otra Y lo primero que hacemos es Violentar la situación eh, tenemos también problemas, además de los interpersonales como los que acabo de decir, también los intrapersonales. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué soy yo en este mundo? ¿Hacia dónde voy? ¿Me siento contento con lo que tengo? ¿Me siento mal con lo que estoy haciendo en la vida? Es decir, el conflicto, desde mi muy particular punto de vista, es parte del ser humano. La cuestión es cómo lo gestionamos me voy a pelear con la persona para imponer mi voluntad. Y aquí viene otra parte, si ustedes me quieren interrumpir en cualquier momento, sí, sí, claro, sí, claro. con muchísimo gusto, porque voy a ir tocando diferentes cosas. Y dentro de la cultura de la bronca, también tenemos esta cuestión del actuar de los abogados, que si bien su palabra la palabra significa abogar, ¿de acuerdo? Resulta que en realidad hacemos el conflicto más grande no hablo de todos los abogados, ¿no? obviamente. Hay abogados muy rectos, abogados que de, de verdad están dedicados a, a, a esta búsqueda de la paz y de la resolución de conflictos. Pero la verdad es que eh, en, en, en aras del, de ganar, porque ese es el punto principal, yo gano y tú pierdes el juicio, entonces estamos llegando a un punto en el que también se rompe algo, en donde con tal de ganar un juicio, tenemos que inventar cosas y crear una verdad legal, en donde hay un tercero que se llama juez, que él a través de estas verdades legales, dice quién gana
4: y quién pierde. Y eso se tiene que, que sí. ir modificando. Si me permites un comentario, maestro. Hablando de la conciliación en el ámbito jurídico, los abogados, eh, si analizamos la, los planes de estudio de las universidades, Salvo que me equivoque, pero casi nadie, ninguna universidad tiene entre sus asignaturas eh, la tolerancia ante el conflicto. No, nadie tiene eh, la capacidad de la conciliación. Normalmente hablamos de la conciliación como como cursos ajenos a la currícula oficial de las universidades, ¿no? Eh, eh, yo cuando cursé la universidad, ni por asomo se veía la idea de, de impartirnos una materia en la conciliación. Es decir, los abogados, generalmente, si uno no se prepara con cursos a, a ajenos a la currícula oficial de las universidades, uno está entrenado para el conflicto. Los abogados vamos entrenados para el conflicto. Las universidades, con todo respeto, creo que deberían incluir, sobre todo, la, la capacidad de, de conciliar, más que de combatir. A los abogados nos entrenan para combatir en los tribunales, pero... La solución a los conflictos entraña mucho más que eso. ¿De acuerdo? Entonces, eh, necesitamos fortalecer la tolerancia y eh, la capacidad de conciliar. Porque cuando vamos a un juicio, ya vamos previamente estudiadas las pruebas, los eventos, los hechos. Vemos qué probabilidades tenemos de ganar un conflicto, no de conciliar. Entonces, Actualmente, en el paradigma del de nuevo sistema de justicia laboral, estamos viendo el énfasis de las autoridades en conciliar. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de los efectos de las.? De, es nuevo el sistema, obviamente, estamos empezando, empezamos este año, ¿sí? Y, y, sin embargo, hemos visto algunos resultados muy positivos. ¿Qué nos puedes comentar más? Bueno, es que en realidad la cuestión precisamente
3: del currículum académico de una universidad, pues la idea es formar abogados y gente especializada en justamente resolver un conflicto, pero en la idea ganar y perder. Antes de llegar a eso, mi querido eh, amigo Rubén, eh, creo yo que lo importante para la gente, para la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, es que tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Y cómo empezamos con nosotros mismos? Ah, bueno, pues cambiando precisamente ese modelo porque necesitamos reforzar en nosotros temas como la resiliencia, justamente, que es la capacidad de una persona para que a pesar de todos los problemas que ha tenido o a los que se ha enfrentado, sale adelante. Sí. Entonces, la resiliencia nos hace contener un poco o mucho la frustración porque entendemos que no todo se puede cumplir o hacer como nosotros queremos. Tenemos que desarrollar, desarrollar nuestra autoestima. Yo quiero hacer un comentario aquí, lo digo con mucho respeto, porque además es sobre mi persona. Yo vengo de familia de campesinos, en donde hay un padre violento, macho, una mujer sumisa, insisto, y adoro a mis padres. ¿eh? Solamente que tenemos que reconocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Si yo no reconozco quién soy, siempre voy a estar negando y, y, y teniendo contradicciones. Yo tengo que reconocer de dónde vengo ese ambiente para mí me hizo darme cuenta desde adolescente y desde antes, desde niño, que esta no es una manera de vivir adecuada. Esta no es la única manera de, de, de vivir. Debe de haber unas maneras muchísimo más creativas, muchísimo más amorosas para enfrentar la vida. Entonces, cada uno de nosotros viene cargando cosas. En alguna de mis conferencias, recuerdo que conocí a un líder taxista que es mi gran amigo, gran amigo actualmente, que me dijo algo muy interesante, dice, fíjate que yo era bolero cuando era niño y ahorita después de tu conferencia me doy cuenta que ese cajoncito de, 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 de zapatos, que, para bolear zapatos que yo llevaba, se ha convertido en un cajonzote y lo sigo llevando a cuestas, entonces cada uno de nosotros viene cargando cosas durante su y recorrido la por la vida y si nosotros no reconocemos eso, nosotros vamos a tener también toda esta serie de cosas para enfrentar la vida y la vamos a enfrentar de acuerdo a cómo hemos aprendido. Por esa razón yo hablo de que tenemos que desarrollar la resiliencia, tenemos que tratar el tema de la autoestima. O sea, imagínense a un, a un jovencito de 20 años que eh, no tiene, estando en China, sí. yo no les podía pedir dinero a mis padres para que me mandaran dinero, ¿no? O sea, yo tuve que trabajar de lo que fuera para poder ganar dinero y hacer cosas para poder salir de mis estudios pero hay otras personas que no, y qué padre que es que haya familias que sí apoyen a sus hijos, no pero los que no tenemos quien nos apoye, ¿qué hacemos? Una, fíjate, fíjense, viene un problema grave que espero que el público que nos está escuchando haga algunos comentarios sobre esto, hay algo tan importante y tan fundamental en el desarrollo de nosotros como personas que... Eh, eh, Aparte de la tolerancia a la frustración, aparte de la tolerancia que debemos de tener para poder enfrentar la vida, tenemos algo que se llama indefensión aprendida. ¿Y qué es la indefensión aprendida? Es justamente esa parte de nosotros en la cual o rompes lo que te está pasando o te acostumbras y te humillas para decir que todo eso está bien. Ejemplo, cuando a una persona le van a dar un golpe o le dan un golpe, pues lo recibe y lo agarran descuidado. A la segunda... ¿Qué es lo que puede hacer esa persona? Cubrirse, ¿no? Instintivamente. Sí. Instintivamente cubrirse y sí. recibir el golpe. La otra es no solamente cubrirse y resistir al golpe, sino decir, basta, esto ya no, no ya no quiero, esto, no lo, no lo tolero. tolero y no debe de ser. Entonces la indefensión aprendida es justamente la parte media, que te hacen la finta y que tú te cubres así y no sabes ni qué hacer. Todos nosotros tenemos ese, ese problema sí, sí, sí. que se llama indefensión aprendida. <coughs> Cuando estás ya dentro del conflicto y que te sientes que te va a pasar algo o reaccionas violentamente o te cubres y esperas que recibir el golpe. Entonces son muchos temas que son fundamentales. Por eso te decía que antes de llegar a este tema que tú me preguntas, hay otros temas más importantes que son parte de nosotros como personas. Y yo les recomiendo a toda la audiencia que nos está escuchando o viendo en este momento que lean a Boris Cyrulnik. Boris Irulnik es para mí el autor más importante dentro de la resiliencia eh, ¿me permiten contar esta historia? por supuesto ¿Sí? <coughs> imagínense ustedes a, uno, a un pequeñito de 4 o 6 años a cuyos padres y a él en la, durante la segunda guerra mundial por ser judíos pues los atrapan sí. y además de eso matan al papá el niño se queda con su mamá pero el niño, fíjense qué interesante es esto, se da cuenta, porque cuando reúnen a las mamás, los soldados nazis, para que, para que lleguen todas y, y pasen lista, se da cuenta que hay niños que llegan llorando, no se quieren soltar de sus mamás, y lo que sucede es que de repente se da cuenta el niño que esos niños han desaparecido, él lo primero que piensa es, no me puedo acercar a mi mamá, y dos, no puedo llorar porque si no me va a pasar algo, fíjense qué interesante al final matan a la madre del niño de Boris y él tiene que estar en diferentes familias de acogida se les llamaba en ese tiempo en donde a estos niños les daban eh, cuidados y demás, pero resultaba que esas familias lo agarraban como si fuera su sirviente así que el niño decide escapar también de esas familias y hay algo que me gusta mucho que dice Boris en este sentido dice yo conocí a Dios en el infierno y también conocí al diablo en el paraíso y uno se cuestiona bueno, ¿por qué? bueno, en un momento dado cuando él es atrapado siendo niño le dan la orden al soldado nazi de que lo mate él está en el infierno ¿no? este pequeñito ¿pero qué pasa? este nazi le entra ese dolor del corazón le muestra fotos de su familia de sus hijos, llora y no cumple la misión que tenía que cumplir y lo deja, lo deja ir entonces imagínate nada más cómo este niño lo define cuando ya es grande y dice aquí en el infierno conocí a Dios en otra ocasión él se encuentra corriendo escapando precisamente de la persecución nazi y a lo lejos encuentra un monasterio bueno un convento perdón ve a lo lejos un convento y él se emociona tanto porque ahí lo van a salvar y cuando llega al convento, toca la puerta, se abre una mirilla y es una monja y le dice no, vete porque nos vas a meter en problemas y no lo dejan entrar. Lo rechaza. Lo rechazan y es ahí donde dice Boris que en el paraíso mm. conoció al diablo. Entonces afortunadamente Boris Sirulnik, y todavía existe este, este, yo soy un admirador de verdad de Boris Sirulnik en ese sentido porque cuando él cuenta sus historias en estos libros, porque para mí él es uno de los pioneros de la resiliencia, y, y te habla en sus libros precisamente de cómo ir saliendo de todas estas cosas que todos traemos cargando, ¿no? Así que eh, eh, es por ahí la situación, como les decía, así que yo propondría que primero trabajáramos en nosotros mismos. Obviamente a la par de estos cambios que se van dando precisamente en esto que llamamos cultura de paz, que justamente la conciliación, la mediación, que se llaman mecanismos alternativos de solución de conflictos, nos dan una idea diferente, un paradigma diferente para poder nosotros enfocar el conflicto y transformarlo en una idea ganar-ganar. Porque esa es la idea. ¿eh? Ganar-ganar. Sí. No es como en las demandas o un proceso judicial, en donde, insisto, un tercero llamado juez después de ver la verdad legal, dice quién gana y quién pierde, aquí no, en los mecanismos alternativos de solución de conflicto, siendo un esquema ganar-ganar, la idea es que las partes en conflicto solucionen ese problema de una manera adecuada para ellos.
1: A ver maestro, una, una, una pregunta que este, nos hacen por aquí, ¿cuál es la diferencia, y lo acaba de mencionar usted, cuál es la diferencia de la cultura de paz con la... Este, la mediación o los centros de solución de conflictos famosos más que hoy los vemos en materia legal en materia legal los vemos los establece el código ya las algunas legislaciones invitan pero lo hablan de la conciliación la mediación no cuál es una cuál es una la cultura de paz la cultura de paz la entendemos porque creo que así lo quiere también saber el eso público que nos la cultura de paz es la pacificación ese conflicto del que habla, del que habla es, es general, ¿no? La cultura de paz, eso todos y, y la mediación con los centros alternos de solución de conflictos, habla del conflicto que tenemos, que vamos a vivir, y como abogados, como abogados, pues debemos estar preparados para poder conciliar, ¿sí? sí. Hay, hay que poder, ¿cómo, ¿Cómo lo puede definir? A ver, bueno. para que vaya entendiendo la, 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 la audiencia, <coughs> Y yo les, yo les pregunto a la gente que nos escucha. Estamos hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Los invito a que participen, pregunten. La verdad es que son temas muy importantes, muy importantes que debemos de tener muy claros. Porque lo vemos nosotros como abogados a diario en los tribunales. Sí, los acuerdos que dictan los jueces nos invitan a la, a la conciliación. Nos dice está el centro alterno de conciliaciones, ¿no? donde acudamos las partes, pero nada más lo, nada más lo escriben. Bueno, pues nosotros como abogados lo leemos, tomamos el acuerdo y pues nos invitan, ¿no? pero ninguna de las partes pues lo toma en serio, y ya no pasa nada, el juez dictó los acuerdos, y lo leemos, eh, que todos los acuerdos que aparecen hoy, y se les invita a que acudan al centro. de. Entonces, ustedes que nos están escuchando, la verdad es que se este, pregunten, participen, están los expertos aquí, hay que aprovecharlos, y que mejor... Qué mejor que los que que ellos nos den la explicación. Vamos a entrar a un pequeño, una pausa, regresamos con ustedes, preparen sus preguntas para que puedan, los expertos nos las contesten. Regresamos en un segundo.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, regresamos con ustedes. Esperemos que tengan sus preguntas para que los expertos den contestación. Adelante, maestro, sobre esa pregunta que que nos hacen por aquí, las diferencias de uno y otro.
3: Sí, bueno, la, la cultura de paz, en mi muy humilde opinión, es una forma de vida, que de hecho se encuentra en los 17 puntos que la, de la Agenda 2030 de la ONU, que yo les sugiero que los estudien, los que son abogados y los que no son abogados, que lo hagan, porque precisamente necesitamos llegar a una sociedad diferente en donde justamente la paz sea el modelo a seguir. Por eso dec- digo yo que tenemos que trabajar esto desde nosotros mismos, empezando con la familia, con las escuelas, en la factoría, en las políticas eh, públicas que lleguen a establecer los gobiernos. Eso de manera general es la cultura de paz. Y los medios alternativos de solución de controversias nos llevan en un caminito a lograr esa cultura de paz. ¿Por qué? Porque otra vez, si vivimos en esta cultura de la bronca y si aprendemos una manera diferente de gestionar los conflictos, entonces el mundo va a ser diferente. La mediación es precisamente uno de esos medios alternos de solución de conflictos que nos ayudan precisamente a solucionar un conflicto de manera diferente.
1: Aunque okay, primero la cultura de paz nos va, la, la requerimos, la necesitamos para poder actuar en los medios alternos
3: de... de solución de controversia.
1: Si no estoy preparado con la cultura de paz, no soy seguro, este, no estoy consciente de lo que tengo que hacer, pues no puedo llegar al, a un conflicto, a solucionar un conflicto. Porque los conflictos hay que estudiarlos. Claro. Sí, hay que sí. estudiarlos. Eh, este, entonces, primero tenemos que saber... La cultura de paz, que es lo que necesitamos, ¿no?
3: Sí, bueno, yo. Nosotros yo, mismos, ¿no? Como sí, usted dice. yo sugeriría una cosa. Justamente esta gestión del conflicto eh, que enseña la mediación se lleva a otros ámbitos. Se ha, se ha trabajado en Europa, por ejemplo, en la mediación escolar. Ejemplo, tenemos muchísimos problemas en las escuelas con, lo, con el acoso escolar, lo que llaman bullying actualmente. El acoso escolar siempre ha existido, sí, pero ¿cómo lo gestionamos? Una, con la bronca, en donde se pelean las personas, los chicos o chicas que tienen problemas. Dos, con la expulsión del alumno, o eh, menos violento, con la suspensión del alumno. ¿no? Entonces necesitamos trabajar en mediación escolar. Hay programas para que en las escuelas preparemos nosotros mediadores escolares, es decir, se les enseña... ¿cómo se puede eh, gestionar el conflicto de una manera diferente para que se aborde entre maestros, administrativos, uh-huh. estudiantes y padres de familia? ¿Cómo
4: solucionar esto? Incluso podríamos considerarlo como un campo de entrenamiento para la paz. correcto. La, concil- la escuela, los ejercicios es escolares. Correcto. Ahí.
3: Al mismo sí. tiempo, también hay eh, tra- eh, eh, formas de eh, desarrollar esa gestión del conflicto a nivel familiar. En muchos lugares, Jalisco es uno de los estados más adelantados en nuestro, en, en, en nuestro país con respecto de la mediación comunitaria, por ejemplo. La verdad es que hay un problema gravísimo en las comunidades porque entre vecinos nos conflictuamos y tenemos problemas. Sí. Si nosotros trabajamos en políticas públicas que lleven la mediación comunitaria, podemos lograr algo. O sea, esto no viene de la nada esto es algo que se tiene que crear y es muy muy humilde opinión que debe de comenzar con la política pública pero si la la gente que está en nuestros gobiernos no ve esto bueno, busquemos los medios tenemos ahora tantas cosas en internet a las que nosotros podemos acceder en donde podemos buscar precisamente (coughs) instituciones como justamente usted lo mencionó maestro eh, sobre la mediación, que es la mediación Es verdad que ahora tenemos una forma diferente de gestionar conflictos a nivel judicial o extrajudicial. Es verdad, maestro, es incipiente nuestro estado, esta modalidad, llamémosle, porque solamente tenemos tres años. El estado de Morelos y el estado de Guerrero son los dos últimos estados en la República en adoptar el modelo precisamente de la mediación como una forma de solución pacífica de controversias. Entonces,
4: tenemos que trabajar mucho, maestro. Como, como, como un dato, fíjate que estaba, estaba yo analizando los datos de estadísticos del Centro de Conciliación Laboral, de Justicia Laboral, y al mes de agosto teníamos un, un total aproximado de, un total de 8.600 convenios celebrados en el Centro de Conciliación Laboral. Entonces, son 8.600 juicios que ya nos ahorrado donde hace más eficiente el aparato de justicia, en donde muy pocos casos llegan a la, al, al, al arbitraje. Incluso llegando al arbitraje, los juzgados laborales, la etapa más dura, más férrea, es la conciliatoria. Los jueces laborales no inician el arbitraje si previamente, no obstante que ya se agotó la conciliación en los centros de conciliación, ellos abren una etapa realmente efectiva. En donde la parte que no desea conciliar tiene que dar argumentos en donde razona el por qué no. Solamente decir no porque no es, es, claro. es este, eh, pues tiene consecuencias en un futuro, en el propio arbitraje. Entonces, en materia laboral, digamos que como estamos estrenando sistema, pues estamos viendo resultados pues, alentadores, ¿no? Sin embargo, en otras materias. Por ejemplo, en la, materia, en la materia penal, es un poco más conflictuado porque los acuerdos reparatorios del daño, pues a veces hay daños que no se pueden reparar con cuestiones económicas. ¿sí? Y a veces es muy difícil, sobre todo en los, en los, en los ilícitos de, que afectan el, el, el interés público, el interés de la familia. ¿sí? Y cuando hay más allá de un simple daño material. En materia civil, por ejemplo, el sistema en su momento funcionó, pero ahorita está así como aletargado como, como dormido la conciliación en materias civiles, sin embargo aún hay resultados que podemos ver pero estamos estamos de meses en materia laboral claro. ¿no? estamos viendo resultados claro,
1: fíjese maestro que este, tocando este tema de la, de la mediación este, como litigante me ha tocado ver en diversos asuntos que hay asuntos que tiene que llegar a los tribunales porque, de plano, la contraparte de la gente y mm-hmm. la misma sociedad que se, se, se niega a ¿no? cumplir con sus compromisos, con mm-hmm. las, sus obligaciones. En un ejemplo, un asunto mercantil: el asunto mercantil es de pago de deudas. Este, todos sabemos que tenemos que tener una obligación, un compromiso y que hay que cumplirlo. ¿no? Tenemos que pagar. Cuando llegamos a demandar, bueno, pues demandamos porque no pagan pero ahí me ha tocado como como abogado de la parte actora que hemos tenido que demandar que le he dicho a mi contraparte abogado este oye pues vamos a conciliar vamos a conciliar tú dime cómo nos arreglamos y nos convertimos ahí mediadores ¿no? conciliadores y y a la vez a la vez estamos aplicando la cultura de paz ¿no? porque lo que se pretende sí, bueno. es precisamente crear un conflicto mayor el conflicto mayor que, que puede ser aquí en este, en estos juicios mercantiles, de que al rato vaya uno, le embarguen sus bienes, se los decomisen y le, se, el asunto se violentó en el momento que voy y la recojo sus muebles. Y yo tengo muchas anécdotas en, en este aspecto de embargos, este, la gente el actuar de la gente y, sí, y este, es muy complicado. Se llega el tema en casos, ahorita ¿no? sí. actual, al tema actual. Este, yo le he dicho a, la, a los, mi contraparte, a los abogados, oye, pues vamos a negociar, te doy las facilidades que quieras. Pero la contraparte o el demandado, eso lo toma mal, porque cree que uno va en desventaja, que no tenemos la fuerza, y se envalentonan, ¿eh? Se envalentonan. Pero ahí entra lo que comentaba hace rato, eso de, de que entra también el abogado, ¿no? La actitud del abogado o la formación del abogado. Cuando decimos no, o mal asesoramos al cliente, decirle no, ¿sabes qué? Este, el abogado, ellos quieren, este, pretenden esto, pero lo ven mal, lo ven mal. Y nos lo toman a mal, ¿eh? porque el cliente, nuestro cliente, ahí me ha dicho, mi cliente, oiga, pero vea cómo se puso el demandado, qué actitud tomado. Y usted buscando la solución. Ahí es donde nosotros como abogados tenemos que tener también un criterio para entrar a esos medios. Esos medios alternos, bueno, ya no son, no tienen un año, ya tienen un par aquí de en Morelos, años aquí años. ya funcionando. Uh-huh. Pero también te depende de los abogados, ¿no? Y así lo dijo usted al inicio, que también los abogados tenemos que poner, aplicar y ser parte de esa cultura de paz. Es correcto. Sí, porque si no aplicamos los, los instrumentos para, para meter la paz, conciliar, yo creo que había muchos, este, muchos asuntos que se que recuerda usted en aquellos años, los asuntos qué tiempo se llevaban por años, ¿no? Así es, que, es, correcto. Que la gente decía, oye, híjoles un asunto, y todavía lo dicen, ¿no? El, este, híjoles el asunto dura 5 o 10 años. Pero hoy en día, hoy en día que se ha modernizado todo y que ha habido ya más herramientas como estos, creo que debe ser diferente. Y debemos de actuar en función a buscar a la cultura de paz, llegar a esa cultura de paz, a través de los diferentes medios alternos que hoy nos ofrecen, ¿no? Así es. Sí, pero vamos ahí que decíamos de los abogados. Sobre los abogados, usted, ¿qué puede ser del, del pensar de los abogados? Y ahí me tocó irnos a un diplomado sobre los medios alternos para prepararnos. Y usted lo dijo bien, ¿cierto? Primero nosotros debemos estar preparados nosotros mismos para poder aplicar y ser un factor de buscar mediación que cuando solicitan mediadores hoy en la fiscalía, en los tribunales, uno de los requisitos es este, pues conocer los medios el, sí, el, el, el medio y la sistema,
3: certificación.
1: Y tener esa, no apasionarnos en el, en el conflicto, porque cuando tomamos parte del conflicto hacemos no, tiene razón y actuamos sí, como si fuéramos.
4: Como sí, si fuéramos se parte. apasiona, ¿no? Y lo toma muy personal. Sí, Muchos no, sí. Así, sí yo lo he
1: visto en, los, en, los, en todos cuando he tratado de conciliar pero es así vamos, no más sobre los abogados que nos puede usted explicar la actitud de los abogados
3: bueno lo que pasa es que ya se mencionó desde hace un momento ¿Sí? precisamente la currícula de, eh, de la carrera de, de abogados, la idea es precisamente que tenemos que enfrentarnos a eso y para eso nos prepararon, pero en estos nuevos modelos que no son tan nuevos, creo que es importante que la currícula de las escuelas vaya modificándose, que haya materias precisamente sobre los más Métodos Alternos de Solución de Controversias, que haya eh, temas precisamente en donde se vea que la gestión del conflicto, la forma de abordar un conflicto, pues es importante para poder llegar a esa paz que tanto necesitamos como sociedad. Hay abogados que piensan que llegando la mediación se les acaba el trabajo. Y es todo lo contrario. La única diferencia está... En que en la mediación, con un máximo de cuatro sesiones, diría yo, o sea, cuatro reuniones, se terminó el conflicto, en lugar de hacerlo tan largo. Y hay muchos abogados que precisamente viven del conflicto. Entonces lo van alargando más y más y saben que de ahí van a estar recibiendo dinero, ¿no? Necesitamos cambiar, yo digo, la, 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 este, el paradigma eh, precisamente del concepto de los abogados. Lo digo con mucho respeto. Ahora, en la mediación, no importa si una persona es abogado o no es abogado ¿eh? cualquier persona no importa qué profesión tenga, mientras tenga las características que son necesarias para desarrollarse como mediador, son bienvenidos es más, creo que el, el, el conflicto más fuerte que puede tener un abogado es precisamente prepararse como mediador porque el concepto que nosotros tenemos como el abogados, chip que tenemos. el chip mm-hmm. que tenemos antes decíamos el cassette que traíamos nosotros maestros Sí, es sí, completamente sí, diferente a lo que se necesita en mediación, esta capacidad para poder tener empatía, en ponerse en los zapatos del otro y saber qué piensa, ¿no? es, es muy interesante cómo se desarrolla la mediación, por eso también decía en, el, en, el, en la pausa previa que tuvimos que tal vez este es un tema que no se agote en una sola reunión, sino que hay muchas cosas que, que hacer. Eh, el maestro Chávez hizo una, una, un comentario que me, que me interesó mucho, eh, sí. mencionar, cuando habla precisamente de, materi- de materia penal, cuando nosotros hablamos en materia penal, ¿en qué pensamos? En el castigo, ¿cómo lo uh-huh. va a pagar la persona que hizo tal cosa? ¿no? Que vaya a la cárcel.
4: Claro. Es una mentalidad. Otra vez.
3: Claro, es esa mentalidad que me digan otros los abogados cuál es la mentalidad que tenemos si es esa hay que castigar al culpable hay que irse en contra de los culpables no pero sabemos las razones por las cuales actuó el culpable sí o no hace sí. muchos años yo tenía otra columna que se llamaba gaceta eh, la Gaceta del Nuevo Mundo justo cuando comenzaba el año 2000 y así le puse yo a mi columna eh, en el periódico la Gaceta del Nuevo Mundo o sea, qué es lo que viene en este nuevo mundo entonces yo me acordé, eh, leía mucho las noticias para poder hacer mis artículos y yo analizaba la posición precisamente de los culpables entonces imagínense veo una noticia en un periódico en donde dice señor fulano de tal eh, taxista eh, detenido y procesado por eh, matar a dos este, compañeros y ya con eso tú te haces a la idea de lo que viene pero la pregunta era ¿por qué los mató? entonces me pongo a investigar el caso y resulta que este señor taxista tenía mucho trabajo. Una, porque hablaba inglés. Dos, se iba a los hoteles más este, eh, donde había más extranjeros en la Ciudad de México y él hacía el servicio de transporte y ganaba bastante bien ese señor, dadas sus habilidades entre el idioma y entre la forma de tratar a sus clientes. Bueno, pues dos celosos no fueron y le dijeron, ¿sabes qué? te vas de aquí, ya no vas a trabajar, aquí pero ¿por qué? pues porque no, no te queremos aquí, entonces él siguió trabajando y llegaron otra vez estos dos y lo golpearon, y te vas de aquí, uh-huh. a la tercera él ya estaba preparado, dijo no me, vo- no, lo- no me voy a dejar, o sea, ¿por qué me tengo que ir de aquí? y entonces van estos tipos con más para golpearlo, y el muchacho este ya llevaba preparada una pistola y mató a los dos, a ver, Entonces, ¿castigamos al culpable? ¿Hay manera de ver en esto que llamamos actualmente justicia restaurativa la forma en que ellos fueron motivados para poder realizar la situación? ¿O seguimos viendo solamente el castigo? ¿Mató a dos personas y Y cárcel. cárcel y tal y tal y tal?
4: No hay atenuantes, ¿no? Porque.
3: Se tiene que analizar realmente todo esto. Sí. Y un caso que está en YouTube, que les recomiendo mucho que lo, lo busquen, es precisamente el caso en Estados Unidos de unos chicos que viven en una comunidad pequeña, en donde, pues, este, están ellos platicando, jugando, fumando, y están en este puente maravilloso, antiguo, que, era, que fue hecho de madera en el siglo XVIII, que era un monumento para toda su comunidad, y bueno, pues, este. Esta madera vieja que tiene ya eh, eh, residuos como chapopote y cosas, ellos jugando, lo incendian. Para toda la comunidad fue sí. una afrenta tremenda, en la cual todo, todo el mundo pedía la cabeza de estos jóvenes. ¿no? Es, acabaron con nuestra historia, acabaron con esto y demás, y justamente llegaron unos mediadores. Después les voy a dar el link si les interesa verlo, este, porque está muy interesante el estudio del caso, porque pobres muchachos, ¿no? Ya todo el mundo decía, y además culpaban a los papás, ¿qué clase de padres tiene, eh, educan a, a sus hijos de manera? ¿no? Reparten, Reparten culpa, sí. eh, todo el proceso y todo, todo el trabajo de los mediadores está en este video, yo eh, lo voy a buscar y después les mando el link Ajá. para que lo puedan ver. Ya estaba medir. listo
1: para anotarlo, pero fíjese aquí maestro, tocamos dos temas, hoy vamos a tocar dos temas muy importantes sobre esto que usted dice, tenemos asuntos muy sonados, ¿eh? El caso del el expresidente municipal que está detenido uno de los regidores o dos regidores salen de acuerdo al código penal el procedimiento penal el código procesal nacional, perdón con el criterio de oportunidad lo que usted dice es pensar en la pena y en la pena, en la sanción el el efecto de esta que sale este ex ex regidor con el el principio el criterio de oportunidad Sale, pero con la intención de aportar pruebas en contra de. Uh-huh. Y ahí vamos lo que usted dice: aquí estamos pensando en la, en la sanción, en la sanción y en la sanción. Sí. ¿Sí? O sea, te, olvidémonos del delito, pero estamos aplicando a tú sales, pero me tienes que decir.
4: Me tienes que traer para que yo aquel. Ayúdame a hundir al otro. Exactamente. No sí, en sí. resolver el conflicto. Sí, vamos contexto, a. Eh, sí. Lo
1: que hablamos aquí lo que usted comenta, ¿no? Sí. De que dónde entran los principios. De, la, de, la cultura, de esa cultura o esa mediación, esa conciliación y el otro asunto también que leí es en el caso de la diputada que mataron uh-huh. su suplente se acoge a un principio de, que establece el nuevo código un principio de oportunidad donde dice bueno yo me declaro culpable, voy a resarcir el pago de una trabajadora del congreso que tuvo una pensión dorada y dice, bueno, devuelvo, ¿no? Así lo entendí, devuelvo el dinero, quedo libre para que yo asuma la, porque es suplente de la diputada. O sea, también hay ciertas contradicciones
3: al respecto. Sí, hay, hay mentes que son realmente, eh, no quiero decir la palabra, pero sí, justamente como estamos nosotros acostumbrados a la cultura de la, de la violencia, de la bronca, del oportunismo de la forma, a ver cómo le hago, pero vamos a salir de todo esto, sí. digo es diferente del caso que yo acabo de mencionar, los chicos que están tomando, jugando, no tienen mucho que hacer en el pueblo, y cometen este delito, que obviamente es muy grave, dada la idea que tienen la gente de ese monumento en, de su comunidad, y que además empezó a surgir una situación de miedo, ¿eh? de pánico, en el pueblo, porque decían, ahora vienen en contra de todos nosotros, van a acabar no. con nuestro pueblo, o sea una situación violenta va a traer consecuencias de tipo pánico, de tipo, este ¿qué, voy, qué vamos a hacer si vienen por nosotros? ¿no? Entonces, eh, es, es algo completamente diferente a, a esa mentalidad en donde aquí en nuestro país, digo, tenemos que ser claros sin hablar específicamente de claro. ciertos casos, pero la idea siempre es saber cómo le hago para ir en contra del otro, cómo le hago para fregar al otro y yo salir bien librado de todo esto, claro. entonces creo que tenemos que analizar bien el todo
1: Claro, yo creo que son temas muy importantes
3: aquí se encuentra
1: presente nuestro director de comunicación, a quien le vamos a pedir su participación en este tema de cultura de paz, licenciado Raúl Aranda Este pediríamos que dé su punto de vista al respecto, por favor pues nuevamente pues hablar de paz, qué
2: importante, ¿verdad, primo? Sí, sí. De verdad, este mediar, ganar, ganar las dos personas, los intervinientes de ese conflicto. Justamente tuvimos una experiencia maravillosa hace ocho días. X familiar nos invitó a que pues, le apoyáramos en la conciliación, que es parte de la mediación. ¿no? Es hacer este, este comentario, primo, qué importante, ¿verdad? ¿Qué nos dices más de la conciliación?
3: Bueno, yo digo que hay dos, ¿no? hay una diferencia enorme. Claro. Los métodos alternos de solución de conflictos son varios, o solución de controversias. Perfecto. Específicamente en el caso de la conciliación, en realidad el conciliador ya lleva las propuestas, y es esto, esto o esto, punto. Sí. En el caso de la mediación, no. Como es un esquema ganar-ganar, cada una de las partes simplemente va a aportar sus ideas y el mediador es un guía que les va a dar un poco o un mucho de conciencia o de análisis para que analicen cuál es la mejor forma, ejemplo ¿no? cuando, cuando una persona llega con pasiones en un asiento, en un asunto familiar en donde dice, ¿sabes qué? es que tú me engañaste y tú vas a ver a mis hijos nada más cada mes o cada 15 días será justo para los hijos que se dé esta situación el mediador solamente va a, 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 a hacer ver ciertas cosas a las partes en conflicto. ¿no? O sea, usted está muy enojada, etcétera, etcétera. Sí, pero eh, ¿tendrán culpa a estos pequeños? ¿Aman a su papá? ¿Será justo que ellos lo vean el tiempo que usted dice. Entonces, el mediador solamente es un guía. Es un guía y las dos partes tienen que encontrar la solución que sea benéfica para ambas partes. En la conciliación, lo digo con mucho respeto, no, no es necesariamente así. En la conciliación hay ya propuestas definidas que se tienen que realizar. Entonces, ese es el mecanismo, pero yo creo que también los conciliadores buscan también tener un poco el papel del mediador, en el sentido de, a ver, este, usted qué opina, usted qué, qué piensa, eh, cómo le hacemos de este lado, ¿no? Perfecto. Pero, pero la, 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 la definición <susurra> es esa, ¿no? En la conciliación ya se llegan con propuestas determinadas. En la mediación se busca la mejor solución para ambas partes interesante, eso queríamos que nos dijera, los ocho días
2: nos llaman, le decíamos, retomando el tema, una hermana, va a la parte demandante o, o la etapa de la conciliación y obviamente la conciliadora, muy, muy inteligente, pues dio las, la propuesta del abogado de las personas demandantes, llevaban una propuesta, la conciliadora da X propuesta, por decirlo así, 15 mil pesos, cinco años laborales, no, entonces, ellos pedían 28 y rápido se pusieron de acuerdo con el abogado, bajaron a 22. Total, se llegó a un acuerdo de 18 mil pesos en dos pagos. ¡Qué maravilla! En media hora de los diálogos, de los acuerdos, se tardó más en el convenio de otros 40 minutos, solucionado todo. Es ¡Qué sabor de boca, qué sabor de bienestar! Uno como abogado, asesor, que nos piden un auxilio y pues realmente hay muchos valores y principios que hay que privilegiar la conciliación, toda la sociedad debe de saber que hay la conciliación y obviamente la mediación, con el primo Blas, de los mejores mediadores, verdad Blas, sí, nos puedes sí, Blas. platicar muy sintéticamente porque el tiempo se nos va de una mediación que has hecho, por favor.
3: Bueno, de, de las últimas que yo he hecho, estamos a, haciendo labor eh, precisamente con Infonavit. La idea es que actualmente la gente no debe de perder su patrimonio y en lugar de que haya justamente procesos judiciales, la idea es que eh, se llegue a un acuerdo con Infonavit eh, de acuerdo a las necesidades que se tengan por parte de los acreditados para que puedan conservar su patrimonio. Es más, si hay personas, y perdón, pero tengo que decirlo, este sexenio es muy muy particular y muy, muy enfático en esta situación. Ninguna persona puede perder su patrimonio. Así que los invito de manera eh, directa Qué para que eh, asistan a Infonavit y pregunten sobre esta situación de la mediación para que digan ustedes que se enteraron de que ya existe la mediación en Infonavit y que les gustaría saber cómo es esta situación para poder conservar su patrimonio. Así que bueno, mi, mi experiencia más reciente pues, ha sido justamente en esta área, Sí hay personas que no entienden muchas cosas, ¿qué es lo que no entienden? No, pues es que me van a cobrar más, no, 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 se, se está yendo al mínimo, ah, pero es para pagar intereses, les voy a decir algo rápido, si me permites esto, mi querido amigo. Eh, la mayoría de los créditos que hay en Infonavit son por 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pensar que tú llevas pagado, 30 años lo vamos a poner así, 30 años por 12 meses son este, 360 pagos efectivos. Ustedes vean en su recibo de Infonavit en donde dice pagos efectivos y ahí dice cuántos llevan. Si en este momento no pudieron ustedes pagar por la pandemia, por ejemplo, no se preocupen. De todas maneras, al convenio al que ustedes lleguen a acordar. Ese convenio, aunque sea la tercera parte de lo que ustedes estaban pagando, entra como pago efectivo. Eso significa que si tenían, por ejemplo, 250 pagos y otra vez vuelven a hacer su convenio, el siguiente pago que realicen va a ser un pago en efectivo. O sea, no, no, no se va a intereses. Es muy interesante todo esto que pasa. Yo les pido que vayan de verdad. No pierdan su, su patrimonio. No, no lo abandonen. Y otra cosa muy importante, no importa lo que diga hasta arriba que dice, pues usted ahorita debe este, 800 mil pesos de su crédito, que fue de 300 originalmente, no se preocupe ni siquiera por eso. Cuando ustedes lleguen a los 360 pagos efectivos, aunque ahí diga que deben tanto, su contrato fue a 30 años.
2: Qué solución.
3: ¿Eh? Vean cuántas, la solución.
2: Y cuántas cualidades. De verdad yo estoy feliz de abonar a la cultura jurídica, al Consejo Estatal de Abogados, es la vanguardia de las muchas asociaciones y de verdad un abrazo a todos los abogados y nos tenemos que unir en pro de Cuernavaca y de Morelos de las familias armoniosas y de muchos valores hay que cambiar un paradigma mentales. Sí. Muchas gracias Richard, gracias primo.
3: Puedo dejar mi teléfono en caso de que alguien quiera o no. Pues esa es sí, mi claro. participación. ¿Sí? Muchas
2: gracias, continuamos. Bueno, para, para cualquier cualquiera.
3: persona, no solamente de abogados, no solamente personas que necesiten de la mediación, sino en, si, si creen que se necesita desarrollar algún curso, conferencia sobre todos estos temas, estoy para servirles. Mi teléfono es el 77307 1132 07 11 y estoy para servirles en lo que ustedes quieran, de verdad hay mucho futuro en todo esto y podemos lograr muchísimas cosas para abonar a la cultura de paz y a una mejor convivencia social.
1: Gracias maestro y bueno como ustedes acaban de escuchar el maestro Primo Blas, la verdad es que es, es un experto en el tema, se ha preparado, se ha especializado y qué más podemos decir y del maestro Rubén Chávez Igualmente como litigante, bueno, pues ha sido parte fundamental de esos cambios que se van dando en el, en el mundo jurídico ¿no? y en la actualidad. Como Consejo Estatal de Abogados, bueno, pues tratamos de llevar esto, Maestro Primo y Rubén Chávez, a la sociedad para que nos, nos escuche, que es difícil hacerlo personalmente. Este, y bueno, por este medio nosotros tratamos de llegar con ustedes, aportar, abonar un poquito al conocimiento de la cultura. El tema de la cultura de paz, la verdad es que es un tema muy extenso que yo creo que nos pasamos todo el día platicando y, sí, sí. y queremos saber más porque nos va, vamos entendiendo, vamos escuchando, el maestro acaba de decir de algunos ejemplos que nos puso, de algunos autores que hablan sobre este tema y bueno también hay muchos, muchos colegas que, que trabajan en la cultura de paz, les agradecemos mucho, estamos ya en la recta final, a todos ustedes les agradecemos su participación su presencia y esperemos que el maestro nos acompañe próximamente en otros temas buscando buscando alternativas no y siguiendo trabajando yo he, yo he participado en varios este congresos donde el consejo le ha pedido a la autoridad que esto se se haga publicidad porque la verdad es que hace falta mucha sí. publicidad que la gente sepa conozca los la finalidad de la cultura de paz los medios alternos pero bueno no hay el eco que, que hiciéramos quisiéramos, que fuera una, una difusión masiva, pero poco a poco se va logrando, poco a poco se va dando, y con esta participación que damos en estos, en estos niveles, bueno, somos parte de ese proceso. Claro. Les agradecemos mucho la presencia, Maestro Primo Blas, Maestro Rubén Chávez, a todos ustedes que nos escucharon hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, y bueno, damos por concluida nuestra plática, el próximo viernes tenemos otro tema muy importante también que esperemos que participen y la invitación es que lo voy a hacer participen, no se queden callados pregunten, hay que aprovechar los expertos que con el gusto y la, el apoyo hacia el consejo vienen a darnos un poco de sus conocimientos y se ponen a su disposición como lo dijo el maestro Primo ya tienen sus teléfonos sin pena alguna maestro que le pregunten,
3: hablen claro
1: y él estará para allá Así
3: es, y muchas gracias al Consejo Estatal de Abogados, al Estudio Friedman, y gracias también maestro Rubén Chávez, un placer. Y bueno, a la producción les agradecemos
1: su presencia, estamos presentes y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.